0: Este é o Cinema em 10 Minutos, o podcast onde falamos do filme que acabamos de assistir entre a porta do cinema e a porta de casa. Aqui quem fala é Karen Soarelli.
1: E aqui é o Guilherme Deisvaldi.
0: E hoje nós vamos falar sobre o filme...
1: Talvez uma história de amor.
0: E hoje, queridos ouvintes, vocês não vão escutar a robozinha do estacionamento falando Insira aqui seu ticket com o código virado para o leitor. <risos> Porque nós não fomos de carro para o cinema, olha só que incrível. O cinema em 10 minutos aproveitou que hoje foi um dia bonito, um dia de sol em Porto Alegre, uma raridade. E nós fomos caminhando para o cinema, olha que coisa boa.
1: É, tu fica reclamando que não faz sol em Porto Alegre? O que é verdade? Não tem muito sol aqui, mas você sabe <risos> o que que tem nessa cidade? O que? Um monte de cinema, tanto que a gente foi caminhando e encontrou um.
0: Bom, eu não sei de um monte de cinema, porque esse é o segundo cinema que eu vou na cidade em seis meses. Ah,
1: não é culpa minha que o outro dá desconto pra gente, né? <risos> mas nesse cinema que a gente foi, a gente demora o mesmo tempo indo a pé do que no outro indo de carro. Então por que a gente não vem sempre a pé nesse?
0: Pra poder gravar o cinema em 10 minutos num carro.
1: É, mas hoje a gente tá gravando a pé, edição Johnny Walker, estamos caminhando <risos> pela cidade.
0: Vocês vão ouvir a gente começar bem o podcast, terminar ofegante, cansado.
1: <risos> é, podcast e exercício tudo junto.
0: Ué, não tem aquelas dicas como ter uma vida mais saudável, suba escadas todo dia até o 23º andar, faça faxina em casa, Grave
1: <risos> o podcast caminhando!
0: É, e depois tome uma bronca do editor, né? Vamos torcer para essa gravação funcionar. É, a
1: gente tem editor agora, não é verdade?
0: Nós temos Fábio Morgado, que de Morgado é só o nome, ele é super rápido, super caprichoso.
1: Ah, muito obrigado, Fábio.
0: E hoje nós estávamos falando sobre algo bem interessante, algo que é o contrário do Fábio, que o Fábio é um amorzinho que deixou a gente super feliz, mas nós estávamos falando sobre decepções, frustração. Gui, como que é a fórmula da frustração?
1: Não, não é a fórmula da frustração, é a fórmula da satisfação.
0: <risos> Mais ou menos, a controvérsia. Ah,
1: não, 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 ela é igual à expectativa menos a realidade,
0: Tá. Então, se a expectativa é baixa e a realidade é muito boa...
1: É, não. Na verdade, do jeito que eu falei, fica falando nada da decepção mesmo.
0: <risos> é, eu tô condicionado pelos últimos <risos> filmes que a
1: gente viu. Que foram os últimos episódios do cinema em 10 minutos. É, no caso, O Homem-Formiga e a Vespa e Os Incríveis 2. Enfim, a questão é, quando tem uma expectativa alta e a realidade, a entrega daquilo que foi consumido não é bom, tu sai frustrado. Não tem como. E no nosso caso, eu, pelo menos, eu tava com uma expectativa boa. Tanto pro Homem-Formiga e, principalmente, pros Incríveis... E pra mim os filmes não entregaram. Sei lá, o cara pode dizer, ah, a culpa é tua que foi com expectativa alta. Não, o filme era uma bosta mesmo.
0: <risos> e como que foi a sua expectativa <risos> para o filme de hoje?
1: Zero! A gente nem sabia <risos> o que a gente ia assistir. A gente chegou na bilheteria para comprar o ingresso. Tipo, me vê o próximo aí. <risos> e o que que tinha pra gente assistir?
0: Bom, tínhamos algumas opções. Tinha dois filmes que a gente já viu. Que é o Homem-Formiga Vespa e os... Os Incríveis É, os... <risos> é, é. Sonhos de vômito ah. Inclusive tem episódio aí do Cinema em 10 Minutos Escutem E tinha alguns outros filmes Como, por exemplo, Jurassic World 2
1: <risos>
0: Que a gente chamou um, né, bah,
1: uh. Maravilha O Jurassic Park é um ótimo filme, não tô falando mal dele Mas esse foi um, uma refilmagem bem sem vergonha
0: Nós tínhamos também o Transilvânia.
1: É, pra criança
0: <risos> o trailer é muito bom? O trailer é bom. Nós tínhamos. Um filme brasileiro, que eu esqueci o nome agora, que a gente olhou e falou, é esse que a gente vai ver?
1: Sim, é. Qual, qual que é o nome? É, quase uma dupla.
0: E por que, que a gente não assistiu o filme? Porque
1: ele ainda não tinha estreado. Vejam só, a gente é um pão duro. Nós vamos no cinema na quarta-feira, o dia de promoção.
0: O dia mais barato, claro, óbvio. Por
1: que, que é o dia é mais barato? Porque é a véspera da estreia de filme.
0: Que é na quinta.
1: A gente vê todos aqueles cartazes lá, lindos, maravilhosos. Ah, vamos assistir esse, esse. Nenhum tem tá cartaz
0: é, então esse, quem sabe, na semana que vem. E tinha o filme da semana do The Rock. Sim. Porque toda semana você, vai, você pode sair de casa sem saber que filme você vai assistir, mas uma coisa você sabe, você vai encontrar o The Rock. É,
1: ele deve ter um estilo de vida muito caro. Porque ele trabalha, hein?
0: E o que mais que tinha?
1: Tinha o um filme nacional, que nós acabamos escolhendo, talvez, uma história de amor. Por que, que a gente escolheu esse?
0: A gente... Porque a concorrência tava difícil. A gente ficou
1: entre ele e o filme do The Rock. O Jurassic World 2, na boa, um já é fraco. A continuação normalmente é pior. Se um já é ruimzinho, o que, que sobrou vai pro 2?
0: Gui, depois as pessoas ficam falando por aí que você não gosta de nada.
1: Ah, é bom agora Jurassic World. A única coisa que presta no filme é quando toca o tema, a trilha do filme original. E eles ainda usam meio mal feito
0: Tudo bem, o Tem episódio... aquela cena é... que o
1: helicóptero tá pousando <risos> E toca a trilha tema
0: Tá bom, o episódio de hoje não é sobre dinossauros não. É sobre amor. Oh. Hoje nós assistimos, talvez, uma história de amor, que é uma comédia romântica nacional. Deu um certo trabalho carregar o Guilherme pra dentro do cinema.
1: Por ser uma comédia romântica, não por ser um filme nacional.
0: <risos> Mas nós entramos com a expectativa, assim, ela não tava nem alta nem baixa, ela tava uh, inexistente. Porque <risos> a gente nunca tinha ouvido falar do filme. Simplesmente entramos.
1: Sim, não é... Nada contra o filme, mas literalmente eu descobri que ele existia quando nós chegamos à bilheteria.
0: Ah, diga-se de passagem que não tinha cartaz dele. Sempre que você chega no cinema tem aqueles cartazes grandes de em exibição. Inclusive tinha esse filme nacional, quase uma dupla, que tava lá, mas não tá em exibição. E esse filme que a gente assistiu, talvez uma história de amor, não tinha cartaz. A gente só descobriu que ele tava em cartaz, porque a gente entrou naquela maquininha de autoatendimento e olha só, tem um filme aqui que tá escondido.
1: A gente estava quase aceitando o filme da semana do The Rock.
0: <risos> Gui, diga-me, se a expectativa que você tinha quanto ao filme era nula, como que foi a realidade? Eu curti, filme. Ai, você fala de um jeito assim que já dá a entender que terá ressalvas.
1: Ah, tem, né? <risos> só Vingadores 3 não tem ressalvas. Só ver o Thanos batendo em todo mundo não tem ressalvas. Ah, o filme é bom. Como a Karen disse, é uma comédia romântica, né? Comédia romântica, tu normalmente já sabe o que esperar. Esse ainda tem dois plot twists, duas viradas de trama, né? Uma é, na verdade, a trama do filme, que ele só acompanha o protagonista masculino, né? Normalmente tu acompanha o casal ponto de do homem e da mulher. Esse filme só acompanha um deles. A outra virada extrema eu vou falar mais adiante.
0: Assim, o filme é sobre mim. É a minha versão <risos> masculina. <risos> ele é um cara que ele vai colocar quatro coisas em cima da mesa, ele coloca as quatro exatamente a mesma distância uma da outra. Alinhadas. Ele mudou muito de vida, de casa, de escola quando era criança e hoje em dia ele tá buscando não mudar mais. Uma
1: estabilidade.
0: O celular que ele tem é, melhor é igual o <risos> é que eu tinha em 2004.
1: Ele não muda? Nada na rotina dele E nem nas coisas que ele tem Ele tem um tijolar
0: <risos> Daqueles indestrutíveis
1: Ele tem uma secretária eletrônica em casa
0: A mesa de trabalho dele Ele é um publicitário A mesa de trabalho dele não tem um computador É verdade <risos> Toda...
1: <risos> Não tem, é por isso que ele tem que ir no colega dele Pra tocar o pendrive é, Eu não tinha nada conta disso
0: Todas as pessoas da empresa tem um computador na mesa Como é a desesperar, com um tela plana e tudo mais No um Mac, e ele não não, ele trabalha com caderno, sabe? Agenda, post-it. <risos> Tinha mais alguma coisa nele que era parecido comigo, mas agora eu não tô lembrando. Bom,
1: ele é esquecido.
0: Exatamente! <risos> não mais é que ele seja esquecido, essa é a trama do filme, né? Vamos... Exatamente, a memória dele é bem ruim. Então, Vamos
1: falar a sinopse? Tá. Bom, o protagonista é esse publicitário todo com toque, né? Olha, Vamos...
0: publicitário, eu também publicitário. sou publicitário, eu tô falando do filme da minha vida.
1: É um publicitar com toque E ele é solteirão, convicto Ele não quer mudanças na vida dele O que inclui não querer um relacionamento E aí, certo dia, ele acorda de manhã para ir pro trabalho para seguir a rotina dele Que ele segue todos os dias E tem uma mensagem na secretária eletrônica dele Ele toca E é uma mulher dizendo Que não dá mais Ela gosta muito dele Mas eles têm que terminar
0: Ela diz o seguinte Virgílio, aqui é a Clara Desculpa estar tá falando isso por mensagem Mas a gente vai ter que parar Eu te amo mais do que Qualquer pessoa nesse mundo mas a gente vai ter que terminar. É, Algo aí. assim, peraí. Algo assim. Ela
1: termina com ele pelo telefone.
0: Só que o que acontece? Ele não lembra de sequer ter namorado ela.
1: Ele não sabe quem ela é. Ele fica tipo, hã? Que raio é isso? Ele pega a secretária eletrônica dele, bota debaixo do braço, vai pro consultório da psiquiatra dele, mostra pra ela. E a partir daí, o filme realmente começa com ele tentando investigar quem diabos é a Clara.
0: É, primeiro ele acha que pode ter sido um engano, apesar de Virgílio, seu nome, não muito comum. Mas aí os amigos dele estão todos preocupados, falando, putz, a gente ficou sabendo que a Cláudia terminou com você. E até essa parte do filme, você não sabe se a mulher é real ou se os amigos inventaram a mulher.
1: É, talvez para ajudar ele a se soltar mais, porque ele é um cara quadradão, Demais até. Bom, essa é a trama do filme. Então, como eu falei lá no início, ele é uma comédia romântica, mas ele tem uma pegada diferente. Comédia romântica de todos os gêneros é aquele mais previsível, né? Tu sempre sabe não só como vai acabar, o casal vai ficar junto no final, como tu sabe como vai acontecer. Tem aquela estrutura clássica no início, eles se conhecem, vão se aproximando, se gostam, daí no segundo ato eles estão as mil maravilhas, daí no... só que
0: tem um segredo, tem
1: um segredo, aí eles brigam, enfim, todo mundo já viu essa história Mas tu assiste mais pra ver como vai acontecer Do que exatamente o que, que vai acontecer Porque isso tu sabe, se tu já viu algum filme na vida Esse filme ele tem algumas diferenças Ele é um pouco mais, mais original que a média Então, eu achei a produção maravilhosa O filme é muito bonito Tem cenas em Nova York O filme passa em São Paulo, 90% dele Mas ele tem cenas em Nova York As tomadas em Nova York são melhores do que De boa parte dos últimos filmes americanos que eu vi a parte de música tá muito boa.
0: A parte de música tá excelente. Agora que você tocou no assunto, praticamente tudo no filme tá redondinho. Sim. E a parte das músicas tá redondinho, elas fazem sentido.
1: O filme usa muita música brasileira, mas também tem algumas músicas americanas, né, músicas populares. Eu acho que eles tiveram um equilíbrio muito bom, hein? A única coisa que eu confesso que eu não curti tanto, a direção de alguns atores ainda é um pouquinho travada. Ainda algumas coisas parecem um pouco novela. Me parece que faltou um pouco de mão na direção ali pra soltar mais o pessoal. Como eu disse, filme se passa em São Paulo, os personagens são todos paulistas. Eles não falam que nem paulista de verdade. Eles falam muito pouco palavrão.
0: Eles falam como na televisão.
1: Exatamente. Parece que você está vendo pessoas da televisão falando e não pessoas da vida real.
0: É, mas aí você tem que levar em conta que esse é um filme de classificação 10 anos. Com certeza eles tiveram esse pensamento de não aumentar muito a classificação etária. É um filme bem família.
1: Ainda acho que daria para deixar só um pouco mais natural, mesmo sem usar palavrão.
0: Tá, então antes de entrar nos spoilers, vamos falar um pouquinho mais do filme. Como que é a busca do Virgílio pela Clara? Ele não lembra dela. Ele não lembra da cara dela. Sim. Ele nem sabe <risos> que ele chegou a conhecê-la. O nome é estranho para ele.
1: É, primeira pista dele ele tem no consultório da psiquiatra, que ele contou para ela de uma festa que ele foi, que o suquinho de abacaxi meio doce, na verdade era pina colada.
0: É <risos> muito nerd. <risos>
1: E é uma festa pra qual ele foi convidado por uma amiga dele, que era a Carol. E aí ele vai atrás da Carol e começa uma longa sequência de... Pega uma pista com o um personagem, corre atrás do outro, só qual é a graça? Ele tá perguntando informações da ex-namorada dele.
0: Ele deveria saber, tipo, como que ela é,
1: <risos> telefone, onde que
0: ela mora... endereço. <risos> e
1: aí tá a parte de comédia do filme. Funciona muito bem.
0: E aí ele começa a cercar as pessoas, né? E é interessante quando vai mostrando que ele é um cara que não gosta de mudança, ele faz tudo o mais igual possível todos os dias, só que as mulheres com quem ele não ficou avançaram na vida e estão muito melhores sem ele.
1: Sim, essa é uma das sutilezas da trama. As pessoas que ele vai indo atrás são praticamente só mulheres, né? E são mulheres com quem ele teve relação. Assim, normalmente uma relação amorosa E por algum motivo eles acabaram terminando E aí, que nem eu disse, elas foram pra frente Ele vai se dando conta Aos poucos, que ficar parado não rola
0: É, pra vocês terem uma ideia, ele até Recusa a promoção, que é pra não ter Que mudar
1: <risos> Numa piada bem boa de imposto de renda, né Mas vamos deixar pro pessoal assistindo
0: também.
1: E aí, vamos pros spoilers?
0: Vamos para os Spoilers Olha só, teve até efeito sonoro de uma Kombi.
1: Primeira coisa, eu quero te perguntar isso. É. A vizinha dele.
0: A vizinha. Esse personagem ele tem uma vizinha que é uma senhora que joga baralho. Não, não, é não, Não, mas aí essa senhora tem uma neta que vem passar um tempo. E a neta é o completo oposto do personagem principal. A casa tá de pernas pro ar. Quando ele entra na casa, eu não me segurei. Eu falei, nossa! Em seguida, o personagem dele falou, nossa! Pois é.
1: Só um comentário. Aquela única crítica que eu fiz ao filme, em alguns momentos achei ele um pouco travado, é tipo isso. Esse momento foi muito bom, porque ele falou algo que as pessoas falam na vida real. Eu cheguei num lugar e sinto de nossa! E que ele, bagunça! E ele falou isso. Eu peguei mais no, no aspecto dos palavrões, mas nossa não é palavrão. É o oposto disso, né?
0: É uma palavra que pode <risos> e deve ser usada. É uma palavra do cotidiano. Eu achei muito legal o relacionamento deles... Ah, sempre rola aquele interesse, aquela coisa legal entre um homem e uma mulher. Só que eles eram muito diferentes e eles construíram uma amizade muito legal. Que essa menina, ela participa da vida dele, passa a fazer parte, né? Sim,
1: ela ajuda ele a se libertar um pouco. O que eu achei interessante é ela tá ali um pouco como uma pista falsa, né? Ah, ela vai ser um interesse romântico.
0: Tá, ela tá ali como uma pista falsa. Eu tive essa sensação de que ela era uma pista falsa. De que tinha alguma química ali, mas eu não esperava que ele ficasse com ela.
1: É porque a primeira cena que eles se encontram rola, tipo, ele tá indo tomar banho e ele bate na casa da vizinha porque ele tava esperando ser atendido pela vovó, e ele era amigo e tinha. Bom.
0: Ah, tinha quase um relacionamento de mãe Sim. com ele.
1: Exato. E aí é uma guria nova. <risos> mas enfim, achei muito boa a personagem. Ok, tem uma coisa que eu preciso falar. Diga. A sequência final do filme é em Nova York. Eu já tinha comentado que eu achei a parte de produção muito boa, mas não foi só isso. Ele tem uma interação com uma personagem que é americana. É muito boa. Aquela atriz, não sei quem é. Acredito que seja americana. né? Ela tá muito bem.
0: Olha, eu me surpreendi quando ele vai pra Nova York. Pra mim foi assim, virar de... Ponto de cabeça a história Porque pra mim Tava tão definido Que a história se passava em São Paulo De repente ele Viu, vai embora Sim <risos> E foi tão gostoso Sim Foi libertador Ver aquele personagem quadrado Pegando o avião e indo embora
1: Sim Uma coisa que eu gostei Do filme se passar em São Paulo Me parece um movimento Muito uh, incipiente me parece que a gente está vendo o início de um movimento de transformar as nossas cidades em partes de filme. Tu vê filmes americanos, sempre é Nova York, Los Angeles, sei lá, Boston, Seattle. Tu já conhece essa cidade só pelo cinema. E nesse filme, ele não só se passa em São Paulo. São Paulo é uma personagem do filme.
0: Sim, ele caminha pelas ruas, Você sabe em que parte de São Paulo ele tá.
1: Eu conheço bastante São Paulo, eu vou com frequência pra lá. Eu reconheci muitos pontos, imagino que pra quem mora lá então, seja ainda mais interessante isso. Mas de qualquer maneira eu fiquei feliz de ver um filme brasileiro Trabalhando uma cidade brasileira dessa forma, São Paulo É a Nova York do Brasil, né? E quando ele vai pra Nova York, eles inclusive fazem Através das tomadas aéreas Eles fazem vários paralelos entre as cidades Sim eu achei muito bacana E a, a sequência dele falando com essa Com a atendente do museu É muito boa Eu curti, curtiu?
0: Eu adorei <risos> Achei muito boa mesmo
1: Finalzinho o jeito que ele faz pra chamar a Clara Com os anúncios na Times Square É bacana, porque amarra o fato dele ser um publicitário né?
0: É, ele é um publicitário Que passa o filme inteiro Não querendo ganhar mais Você percebe que ele tem dinheiro Guardado, não tá preocupado com isso Não, Dinheiro não é uma preocupação
1: É, é não é que ele seja Assim, rico por natureza, né Mas é, ele diz no fimzinho Eu nunca gastei dinheiro
0: é, Exato, ele nunca tinha pego avião ele não tinha computador. O não... <risos> que, que ele fazia da vida? Escovava os dentes. Quanto é que custa isso?
1: Comia dois ovos. <risos>
0: pois é, ele era um cara econômico. Então, ele tinha dinheiro e ele era publicitário. Ele sabia usar da publicidade. Aí ele chega no final, não tem como encontrar a mulher. O que, que ele faz? Ele usa a publicidade. Isso ficou muito legal, mesmo porque... Olha, eu sou publicitária e eu vejo muitos filmes brasileiros que o personagem é publicitário simplesmente porque... Porque é, porque é fácil fazer um personagem em publicidade, só coloca ele num computador e diz que tá trabalhando, mas... É uma
1: profissão muito próxima do pessoal que produz os filmes, né? Sim, exatamente. No Brasil, a maior parte dos cineastas vem da publicidade. Como nós ainda não temos uma indústria cinematográfica, nós não temos estúdios, quem trabalha com audiovisual no Brasil, no dia a dia, acaba trabalhando na publicidade. Então são mundos muito próximos.
0: E aí você tem aquele monte de personagem publicitário que a profissão não significa nada na história do filme. Mas nesse filme ficou amarrado, ficou redondinho, como eu tava falando. É, eles
1: deixam pro final, mas funciona muito bem.
0: Esse final falou diretamente comigo, é o um filme sobre a minha vida.
1: É, eu não tenho esse certo fluxo de lágrimas
0: <risos> Olha, você fica falando por aí que eu choro o tempo todo As pessoas vão pensar que eu sou uma chorona
1: Bom, dizem que eu reclamo de tudo, que eu sou um chato nildo Então, que tu fique com uma fama também
0: Ai, que horror! Eu não choro com tudo, tá bom? Mas quando um filme pega a minha vida Sem avisar, sem pagar direitos E transforma numa história com personagem masculino Aí, aí eu choro Awww oh. <risos> No final do filme, ele encontra a moça, a Clara. Ele se lembra dela e ele se lembra por que, que eles brigaram. Por que, que ela foi embora de forma tão repentina.
1: Porque ele foi um cuzão.
0: Ah, é. Enfim, ele foi um cuzão. Mas não é isso, não é. eu não sou cuzão. <risos> Esse personagem que tinha uma vida quadradinha, que tava tentando colocar tudo nos eixos sempre, que estava feliz onde estava, ele larga tudo, ele abandona tudo, ele sai do país, ele vai até a mulher... Que ele descobre ao longo do filme que ele ama. E fala, vale a pena. E ele joga tudo pro alto e fica com ela. Olha que coisa mais linda. Onde que a gente já viu isso? Não sei. Não sabe? Não sabe. Vergonhinha. Ah. O Gui vai ficar com vergonhinha. Então eu... Vai contar. Eu não costumo falar muito da minha vida pessoal na internet. Coisas tão pessoais assim. Mas eu sou uma pessoa que largou. Jogou jogo todo pro alto, tava no Canadá, abandonei o país assim como o personagem desse filme que abandonou o Brasil, voei pra Porto Alegre, na primeira oportunidade, pra ficar com quem eu amo. Ah,
1: eu fico muito feliz com isso.
0: É tudo que você tem a dizer?
1: Ah, tu chorando no filme, agora tu quer me fazer chorar no podcast?
0: Ah! Dá um beijinho. Olha só, gente, o amor é lindo.
1: Essa é a mensagem do filme, né? Vale a pena arriscar um pouco, vale a pena mudar. E, na minha opinião, vale a pena assistir o filme também.
0: Vale a pena assistir o filme. E fica, então, essa mensagem do Gui para vocês. Vale a pena mudar a sua vida, por amor.
1: Oh.
0: <risos> é isso, gente. Assistam um o filme e até o próximo Cinema em 10 Minutos. Que, às vezes, tem meia hora. <risos> Fala tchau.
1: Tchau, tchau.